0: Всем привет! Меня зовут Аня, и я влюблена в Екатеринбург. И это второй сезон моего подкаста «Послушай город», в котором мы вместе с вами гуляем и слушаем истории про разные районы и достопримечательности нашего города. Сегодня первый выпуск, и в нем мы пойдем гулять по исчезнувшим зданиям нашего города. Идем? А начнем мы нашу прогулку по адресу декабристов 42-б. Когда-то здесь был дом Серебровских. Построили его в начале 20 века по проекту известного архитектора Бабыкина. Он строил также оперный театр и главный корпус УПИ. Этот дом не был признан памятником архитектуры, но имел свое историческое значение. В нем жили известные общественники, которые внесли весомый вклад в культуру и науку нашей страны. Борис и Анна Серебровские со своими детьми. И вообще, дом, в принципе, выглядел очень симпатично, был таким двухэтажным, деревянным, интересным зданием. Снесли его совсем недавно, по-моему, в начале 2021 года. Здесь же рядом с этим зданием стоял еще один снесенный объект, который был очень известным. Это главный городской недострой – телебашня. Она стояла в центре города 30 лет и стала его символом. Снесли ее в марте 2018 года. Помните, как практически весь город наблюдал за этим процессом. Сейчас на этом месте строят ледовую арену для нашего хоккейного клуба ⁇ Автомобилист ⁇ Идем дальше на перекресток улиц Клыбышева Роза Люксембург. Когда-то здесь стояла легендарная баня ⁇ Бодрость ⁇ Построили ее также в начале 20 века. И вообще, это была первая общественная баня, где мужчины и женщины мылись отдельно друг от друга. Раньше все это было в одном зале. Здание тоже не относилось к объектам культурного наследия, но оно было очень знаковым, его многие любили, и общественники долго пытались его спасти. Но, к сожалению, баню снесли, и на ее месте появилась новая. Сейчас это филиал Сандуновских бань. Хорошо, что хотя бы облик сохранили исторически в новом здании. Идем дальше. И сейчас я предлагаю пройти на перекресток Малышева королевних тароза люксембург Здесь, на самом перекрестке, на кольце, когда-то стояла католическая церковь Святой Анны. Построили ее на деньги общины в конце XIX века. И вообще этот костел входил в число самых высоких зданий в городе. После революции храм разграбили. Во время войны его переоборудовали под склад. Но, кстати, ему повезло, он был не складом боеприпасов, а в нем хранили эвакуированную коллекцию Эрмитажа. Потом здесь была библиотека, детский сад, Южный вокзал. Причем автовокзал просуществовал не очень долго. И когда в начале 60-х годов встал вопрос о том, чтобы его перенести, впервые заговорили о том, чтобы костел снести. Но перед своим сносом, Он сослужил городу еще одну очень хорошую службу. Его использовали как мастерскую для создания памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Это наша знаменитая варежка, помните? Которая сейчас стоит около железнодорожного вокзала. Просто здание собора оказалось единственным в городе, куда прототип памятника помещался в полную величину. Но после этого костел все-таки снесли. Здесь же на перекрестке, там, где сейчас Анте Высоцкий, было еще два здания, которые также мы сейчас уже не можем наблюдать. Первое – это усадьба инженера Фальковского. В конце 19 века он купил здесь себе земельный участок и через несколько лет построил усадьбу в стиле классицизма. Причем строил он ее по собственному проекту, не обращался за помощью каким-либо архитекторам. Усадьба включала в себя живой дом, конюшню и также погреб-ледник. Он был облицован изнутри, закрывался маленькой крышкой с люком, а сверху располагалась беседка, чтобы из беседки можно было люк открыть и спуститься в погреб. И еще дом был уникален не только своим внешним видом и погребом, но и системой отопления. Фальковский так все продумал, что он отапливал свой большой двухэтажный особняк всего одной печкой-буржуйкой. После революции здесь, как и в очень многих домах, расположились коммунальные квартиры. В 80-х годах XX века дом хотели снести, потому что он мешал строительству Большого Урала, но тогда горожанам удалось отстоять это полуразрушенное здание. В 90-х годах его даже внесли в перечень объектов культурного наследия. Но, к сожалению, это его не спасло. Весной 2000-го усадьбу разрушили всего за одну ночь. Вскоре снесли и погреб. А на этом месте вырыли котлован под существующий сейчас бизнес-центр Антей. Рядом с усадьбой Фольковского стоял дом землемера Ерутина. Он также был построен в конце XIX века. Его снесли в 2009 году, и последние свои годы перед сносом в нем располагался магазин автозапчастей. К сожалению, владельцы магазина не смогли тянуть высоченную арендную плату и покинули это здание. После этого дом даже отреставрировали, но это также не помешало его сносу. Здание разрушили ночью весной 2009 года. Причем после сноса этого здания даже возбудили уголовное дело и осудили по нему владельца экскаватора. Однако установить тех, в чьих интересах он действовал, так и не удалось. Сейчас здесь располагается парковка Высоцкого. Идем дальше предлагаю пойти в сторону центра города. Сначала остановиться на набережной рабочей молодежи рядом с 9-й гимназией. Дойдя до этого места, повернитесь в сторону реки, потому что когда-то здесь именно на Исети стоял павильон общества велосипедистов. Появился он здесь в 10-х годах 20 века. Само сообщество велосипедистов на тот момент уже несколько лет существовало, и пришло к тому, что им нужно свое собственное здание. Павильон был построен в азиатском стиле, но потому что руководителями общества велосипедистов на тот момент были купцы Агафуровы. И, кстати, архитектором здания стал Иосиф Вальковский, про которого мы только что с вами разговаривали. Зимой рядом с павильоном общества велосипедистов на пруду всегда оборудовали освещенный каток где любой житель города мог проехаться на коньках под звуки духового оркестра. Здесь устраивали балы и маскарады, а летом в павильоне работали кафе и лодочная станция. После революции павильон превратился в ресторан-поплавок, а само общество велосипедистов прекратило свое существование около 20-х годов, когда многие его члены-руководители и спешно покинули город. Здание павильона простояло до войны, И потом его снесли из-за ветхости. К сожалению, во время войны не было денег, чтобы его отремонтировать. Теперь идем в сторону площади 905 года. И представляем, как когда-то здесь на площади стоял Богоявленский собор. Еще в середине 18 века, чтобы заменить обветшавшую Екатерининскую церковь, здесь заложили деревянную Богоявленскую церковь. Храм изначально был небольшим, И к нему даже в какой-то момент пристроили предел в честь апостолов Петра и Павла. Правда, лет через десять его разобрали и перенесли на Вознесенскую горку, где сейчас Вознесенская церковь. А здесь, на площади, на месте деревянного храма, заложили каменный двухэтажный собор в стиле русского барокко и окрасили его в красивый бирюзовый цвет. Храм был очень большим и вмещал в себя более четырех тысяч человек. Церковь считалась приходской. Через некоторое время собор переименовали в кафедральный, и, соответственно, площадь вокруг него также стала кафедральной площадью. Храм закрыли в 30-х годах двадцатого века. Сначала вроде хотели из него сделать выставочный павильон, но в итоге включили его в список на снос. Хотели таким образом получить дополнительные стройматериалы и освободить пространство для демонстраций. Кстати, интересный факт. Храм удалось взорвать только с третьего раза. Теперь идем по Ленина в сторону оперного театра. И по дороге остановимся на площади труда, там, где сейчас фонтан «Каменный цветок». Одновременно с началом строительства города здесь была заложена деревянная церковь во имя Екатерины. К середине 18 века на ней появились часы без циферблата и с одной стрелкой. Механизм часов соединялся с колоколами, и по их звону горожане узнавали время. К сожалению, церковь сгорела примерно лет через 15-20. Новую каменную церковь начали строить уже ближе к концу 18 века. Денег не хватало, их занимали у других церквей, а стройматериалы брали в долг у заводов. В итоге собор в стиле сибирского барокко осветили в 1768 году. Позже храм неоднократно переделывали, и с годами он как-то вообще перестал сочетаться своим фасадом с высоким тонким шпилем колокольни. Но он входил в тройку самых высоких сооружений в дореволюционном городе. После революции церковь, конечно же, разорили. В начале 30-х годов сначала хотели снять просто колокол с нее. Но в итоге храм закрыли и к весне его взорвали. А теперь давайте пойдем к зданию Поленина 38. Когда-то здесь располагалась кирха святых Петра и Павла. Вообще, лютеранскую общину в городе основал еще сам Дегенин, В нее входили приехавшие из Европы строители, инженеры и специалисты, которые участвовали в становлении нашего города и развитии завода. Ко второй половине XIX века община, наконец, получила разрешение на строительство своего храма, и на деньги прихожан построили кирху. Она была небольшой и вмещала максимум до 200 прихожан. Кстати, кирха пережила даже революцию, и до начала 20-х годов тут продолжались службы но потом ее закрыли, пастора изгнали, а здание отдали под жилье. В конце 30-х годов сооружение вообще снесли и на этом месте возвели дом артиста, который мы с вами сейчас здесь и видим. На фасаде здания в память о кирхе установлена мемориальная доска. Закончить нашу прогулку предлагаю на Вознесенской горке. И пока вы туда идете, расскажу почему. Когда-то здесь, на Вознесенской горке, уже в советское время, стоял фонтан «Мальчик с рыбой». Появился он здесь после того, как в 30-х годах усадьбу Харитоновых Расторгуев передали школьникам под дворец пионеров и решили таким образом украсить площадь перед ними. В центре бронзовой группы фонтана находилась фигура мальчика-рыбака. Он сидел на камне и прижимал к груди огромную рыбу, изо рта которой вырывалась струя воды. А по краям фонтана сидели 8 огромных лягушек, на Экспины обычно очень любили забираться детки. В 80-х годах, когда повторно освещали Вознесенскую церковь, решили, что фонтан как-то здесь вообще неуместен, и на его месте разбили цветник, который мы сейчас здесь и наблюдаем. На этом наша прогулка закончена, но если вы не хотите сразу идти домой, то пройдите смотровой площадке Вознесенской горки и полюбуйтесь на город. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски прогулки. В следующем выпуске мы пойдем с вами гулять по одному из районов города. Причем там вас будет ждать сюрприз-эксперимент, о котором я вам уже говорила. А если хотите увидеть картинки к маршруту, в данном случае они очень актуальны, потому что зданий уже нет, то в описании к этому выпуску найдете ссылку на телеграм-канал и мои контакты.